0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de escorpião, para o mês de abril de 2020. Bom, a primeira carta aqui que saiu foi o nove de espadas. E essa carta está aparecendo em muitas aberturas agora, aí no mês de abril, nos outros signos. Justamente porque essa, essa carta, essa carta ela fala de, de medo do futuro, né, da paralisia quando a gente se bloqueia a gente não anda para frente porque a gente tem medo do que virá entendeu e é uma energia realmente que está pairando aí no planeta né as pessoas não sabem o que virá pela frente por isso que nesse momento agora é importante ter muita sabedoria ter muita calma muita muita reflexão, né? ter muita paciência, porque tudo se resolverá. No universo tudo caminha para a solução. Tudo terá a sua solução. E a gente saber agora o que, que esse momento traz para a nossa reflexão, o que, que a gente precisa aprender com toda essa situação. E essas reflexões aqui do tarô mitológico para os signos, ela vai ajudar vocês também a poder fazer essa reflexão desse momento, né, da energia que está presente. Então esse nove de copas, nove de espadas, aliás, ele acaba sendo, sendo é, esse medo do futuro, acaba sendo talvez potencializado por conta aqui, ó, na posição 2 do quatro de ouros. O quatro de ouros ele vem falar da ambição, sabe, daquela coisa que Bom, já que o futuro é catastrófico, então eu vou pegar tudo para mim. Né? Aquela coisa que a pessoa vai no, no mercado e compra 10 quilos de uma coisa, 20 de outra, né? com aquele medo do futuro, vai, vai encher todos os, toda a dispensa, né? vai lotar a dispensa. Mas, assim, essa, esse comportamento ele só reforça esse medo do futuro, está um ligado ao outro, entendeu? e você vai ver que daqui a pouco não vai ser suficiente, daqui a pouco a pessoa vai querer ir na farmácia, vai querer e, 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 um em outro tipo de estabelecimento para poder comprar alguma coisa e tal, mas porque está com esse medo do futuro, então tem que guardar, guardar, armazenar, armazenar, estocar, por conta disso. Então, isso aí é uma reflexão que precisa ser feita nesse momento, porque uma coisa aí está ligada à outra. E quando a gente vem aqui para a carta 3, que seria aí a, a, a carta cabeça da situação, o que está aparente aí, você vê, vê a carta do aprendiz. A carta do aprendiz vem trazer uma mensagem de quê? Uma mensagem de sabedoria, de conhecimento, de autoconhecimento aqui, né? nesse caso, da pessoa é, 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 se questionar por quê esse medo do futuro, né? por que, que essa necessidade de, de pegar tudo para si, né? por que isso, por que, que a gente está sendo levado por conta disso, então a carta do aprendiz ele vem dizer que, que é necessário ter sabedoria e também se, assim, se a gente está no momento esse momento mostra o quê? de uma forma muito clara que ninguém está separado de ninguém essa ideia de separatividade é uma ilusão. Esse momento está mostrando que a humanidade é toda ela conectada. Você vê, se a pessoa vem, vem de um país para cá, isso pode trazer consequências para o país para o qual ela veio. Né? Alguém de outro país. Então você vê, está tudo, tá tudo ali mostrando que a gente está no mesmo barco. Por isso que não pode ter essa coisa da ambição ali, do, do quarto de ouros, porque é preciso no momento o quê? de generosidade, a gente poder não estocar, mas a gente poder compartilhar, a gente poder repartir aquilo que a gente tem com quem está precisando, porque hoje tem pessoas que mantiveram os empregos, mas tem pessoas que perderam. Então tem pessoas que não estão podendo nem trabalhar, os trabalhadores informais que vendia coisas nas ruas, nas praias... Agora ele vai vender aonde? Não vai ter ninguém para comprar. Então é preciso dar um auxílio também para essas pessoas mudando... Aí você vê, lá do início, mudando esse medo do futuro. Que enquanto tiver isso, como é que vai ajudar? Como é que a gente vai compartilhar o que a gente tem... Se a gente está com medo que vai ter um cataclisma total e a gente precisa se reservar. Entendeu? Não, e a solução não se resolve por aí. A mensagem que está vindo é todos somos iguais, todos somos é, irmãos, todos estamos no mesmo barco, precisamos cooperar, essa coisa da competitividade, que é muito forte no planeta, tem que, isso aí precisa ser superado. O universo ele funciona à base de cooperação, é preciso a gente cooperar também. Saber ter esse sentimento. E quando a gente vem aqui para a carta 4, né, que seria aí a base da questão, a quarta, a essa carta apresenta o 2 de paus. O 2 de paus é uma carta que mostra uma energia disponível para criação, para ação, né? E que vai depender de uma escolha também. A pessoa, a pessoa saber escolher. Então você vê agora tá realmente no momento de escolha ou a gente vai ficar com esse medo do futuro e, e com essa paralisia aí do no nove de espadas ou a gente vai arregaçar amandas e como lá o aprendiz que está trabalhando a gente vai trabalhar a gente vai ajudar a gente vai ver cada um tem a sua forma de poder ajudar o próximo cada um pode ajudar de acordo com as suas próprias habilidades... com seus próprios recursos... Né? existem N formas de se cooperar e de se ajudar... então é uma carta que fala... que tem uma energia disponível para ação... para o trabalho... Né? para realizar... mas enquanto tiver esse medo aí do futuro... fica tudo bloqueado... e quando a gente vem aqui para a carta 5 que é a, as influências do passado, né? O que, que a gente tem que deixar para trás? Você vê, olha, olha que interessante. Eu vou aproximar aqui. É mais uma vez a questão das escolhas. No Oito de espadas. Você vê Orestes aqui entre o, o deus Sol, que é o deus Apolo, e, e, e entre e do outro lado as três Fúrias, né? Que é a mesma figura que aparece aqui na carta um, no nove de espada. Temos as três Fúrias. E aqui no oito de espadas, elas estão aqui também. Ou seja, o Deus Sol simboliza o quê? Simboliza a, a, a clareza. Ou seja, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Entendeu? A, gente tem, a gente precisa sair da teoria e ir para discu, o discurso e ir para a prática. Sair da teoria e ir para a prática. Né? No discurso, é isso. Fraternidade, todos somos iguais e tal. Um tem que ajudar o outro. Mas, na prática, quando vem o medo do futuro, a gente escorrega. A gente acaba adotando uma atitude mais egoísta. Então, assim, o oito de espadas ele vem trazer uma luz, mostrando assim, tem um caminho a ser seguido, você precisa tomar uma decisão. E a decisão aqui é justamente a ação, é justamente a cooperação, é justamente seguir em frente sem esse medo aí do futuro. Precisa de ser deixado de lado. E quando a gente vem aqui para carta... a carta 6, que é a influência do futuro, saiu aqui a Roda da Fortuna. O que, que essa, a, a Roda da Fortuna representa? Ela representa é, sucesso, boa sorte, né? ela representa recompensas. Ou seja, se você deixa esse medo do futuro de lado, você, você, você esquece esse negócio e faz o que, o que precisa ser feito, assume aí a sua, a, sua, a sua posição, o seu posto aí, de forma a colaborar para que a situação se resolva o mais rápido possível, se você coloca isso, você terá recompensas, né? vem, vem, as recompensas virão por não ter se paralisado pelo medo e de ter seguido em frente, de ter agido. Então vem um, um período aí de recompensas por conta da ação, né? por conta do trabalho aí do aprendiz. E quando a gente vem agora aqui para a carta 7, o 9 de copas, você vê, o 9 de copas aqui ele é exatamente o oposto, né? ele é exatamente a outra face da moeda do 9 de espadas. O naipe de espadas é ligado à mente. O naipe de copas é ligado ao coração. Ou seja, enquanto na mente, a, a mente fica formulando um monte de cenários negativos, né, que poderão advir, o coração, quando a, gente, quando a gente aquieta a mente e volta para o coração, o coração que está ligado à generosidade, é isso que a gente vem falando aqui da de poder ajudar isso traz o que? traz a satisfação traz a plenitude, ou seja aqui você, você vira radicalmente de um nove de espadas para um nove de copas você sai de um, de um desespero, de uma ansiedade para uma, uma comunhão, uma satisfação um sentimento positivo de dever cumprido, de que fez a sua parte e que o futuro é é, é sim promissor tudo isso, como eu já falei, tudo isso vai passar, tudo isso vai ser é, equacionado no devido tempo. Então não tem por que se paralisar agora por conta disso. Deixar de, de colaborar ou paralisar é deixar de colaborar com a solução, né? Deixar de ajudar. Aí quando a gente vem aqui para a carta 7, que seria aí o ambiente externo, você vê, é, é a carta do quarto de copas. O quadro de copas é aquela carta que fala de, de quê? De descontentamento, ou seja, um ambiente externo é então, um ambiente pessimista, então, um ambiente de dúvida, um ambiente de emoções confusas. Né? Uma hora é, 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 parece que se pensa positivo, outra hora já pensa negativo, é igual a bolsa de valores, né? um dia ela cai outro dia ela cai de novo, daqui a pouco outro dia ela sobe, depois ela sobe mais um pouquinho, depois ela cai de novo, ou seja, essa, essa montanha russa aí também está representada aqui pelas emoções. Estão mostrando o quê? Que esse ambiente externo aí está né, permeado com essas emoções de confusão, né, de não saber o que seguir, mas a reflexão que é trazida aqui e lá dentro da terapia tarológica, a gente a gente faz esse trabalho aí de autoconhecimento terapêutico, com, com o tarô mitológico, levantando aí, no cotidiano da pessoa quais as questões que estão trazendo esses entraves, trazendo essa, esse, essas dúvidas em relação ao futuro e buscando aí as formas de se solucionar, lá a gente vai analisando, né, dentro da terapia, essas questões. E aqui, o, o que está se mostrando é que o como esse ambiente está muito carregado, muito pessimista, acaba levando a gente para esse tipo de situação lá do nove de espadas. Se a gente é, seguir por esse caminho que a gente está trazendo aqui, de reverter isso aí, essa confusão cessa, né? isso aí acaba. E quando a gente vem aqui para a carta do, do, da posição nove... Né, que seriam as esperanças e temores. Você vê que interessante vem o cinco de paus. O cinco de paus justamente essa carta que fala da luta interna, né, da pessoa, é, é aquela, é aquela, é aquela briga, aquela briga da mente, né, aquela, é, é a confusão, não, não sabe o que faz, entendeu? O temor é isso, é essa luta interna. Agora, se você se conscientiza né? do que precisa ser feito, o que foi trazido até agora aqui, qual, é qual é a recompensa, né? qual é a esperança? Aqui, Jazão está lutando contra o dragão, que o dragão possui o, o velocino de ouro, né? que é o presente de Zeus, que é o presente divino. Então, ao enfrentar esse dragão, ao enfrentar essas emoções de pessimismo, de, de, de medo do futuro, e conseguir transmutar isso aí, a recompensa aqui é o velocímetro de ouro, é, 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 a, é, a, é a graça divina, né? você com, consegue trazer o que? Nesse caso é o equilíbrio, é o equilíbrio emocional, é o equilíbrio de pensamento, né? sai dessa confusão que está aí, e fazendo isso, o que, que vem aqui na posição 10, né? a, a situação futura? Posição 10 é a carta, saiu aqui a carta do, do deus Hades, que é a carta da morte, né? Mas aí, toda vez que essa carta sai, sobretudo agora nesse período, a gente precisa alertar que essa carta não vem falar de morte física, né? O que ela vem falar é de transformação, é de você deixar o velho para trás e, e abraçar o novo, ou seja, deixar essa forma de pensar que levou ao medo do futuro e aí para isso a gente tem que ver também qual é qual é a nossa questão qual é a nossa percepção do divino se a gente dá tem aquele pensamento que Deus está castigando que Deus castiga né qual é a nossa a nossa percepção disso né e por isso que lá dentro da terapia a gente avalia também essas questões porque essa ainda é uma é algo muito forte nas pessoas, essa coisa de Deus castiga, né? castigo divino, isso aí vai totalmente contra a mensagem que Jesus veio trazendo, que o mestre trouxe, de amor, né? que Deus é amor, não tem como você ser amor e castigar ao mesmo tempo. Né? Então, assim, é, esse tipo de, essa carta aqui da morte, trazendo aqui no final, mostra justamente isso, é um divisor de águas. Se você ver aqui, na foto, tem um rio em que um, um lado tá, é árido, um terreno árido, e do outro lado é um terreno fértil. Ou seja, se equaciona essa questão aí do medo do futuro e o que está que por trás disso, que é trabalhado na terapia terológica, chega-se nessa posição de mudar, né? da pessoa ser uma outra pessoa, se transformar. Entendeu? Morreu o velho e, e vem uma nova versão, né? e com isso a gente consegue lidar com, com os problemas, com as questões, com as dificuldades com muito mais facilidade, tá certo? Então eu espero que essas reflexões possam te ajudar aí nesse momento aí que a gente está atravessando, justamente para poder podemos sair melhor do que entramos, né? São as reflexões para o signo de Escorpião, agora para o mês de abril de 2020. Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico. Agradeço aí pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí do tarô mitológico. Tá certo? Obrigado!